0: 18 часов и 5 минут. Это ютуб-канал Дилетанты «Эхо». Айдар
1: Ахмадиев, Сергей Бунтман Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер, да. Айдар. Сегодня
0: и... у нас особый клиент, очень интересный, да, тем более в связи с тем, что происходит в Иране в последнее время, все это ложится в одну картину. Первый высший
1: руководитель Исламской Республики, великий Айотолла Рухаллаха Мейни. Да, но это так сокращенно, если назвать его, потому что, ну, хамени, а италла, понятно, человек, который высший, высочайший авторитет в исламском праве, который может выносить окончательные заключения по тому или иному делу, он имам, он богослов был, выдающийся богослов, но человек, который решил, наверное, построить а, вот царство божие на земле а, который всю свою жизнь шел к тому чтобы осуществить вот эту мечту осуществить мечту чтобы иран еще тогда в международном названии персия когда он родился еще греческое название существовало и неважно, родился ли он в 1902, как это считается официально, или же он родился в 1900 или 1998 даже. Сергей
0: Александрович, вы знаете, меня очень часто интересуют вот такие, как он, тираны, которых мы с вами уже больше года здесь обсуждаем еженедельно почти люди, они же вроде бы с искренними порывами изначально, Абсолютно. вот как Хамейни. А эти люди думаю, делают это сначала, ради власти? От начала
1: до... Нет. Хамейни, мне так кажется, очень трудно залезть в такую голову, как голова нарухалы Хамейни, потому что это совершенно другое мышление, в принципе. Но при этом можно, можно аналогии, Будь то революционер именем Божиим, будь то реформатор, у нас был Савонарола, да, был Савонарола, который тоже говорил о той чистоте и той, той божественной организации общества, в том случае Флоренции, здесь а, это Иран, который надо освободить от а, сластолюбивых а, тиранов, то есть этот тиран-тираноборец еще но он останавливает очень жесткую власть хотя когда говорят о химинизме особенно такие Наши очень корректные источники, когда говорят, это уникальное сочетание а, теократии, то есть высшую власть осуществляет богослов, а высший а, мусульманский, шиитский судья. Здесь, а, в данном случае, как это было, как это установил Хамини, но при этом есть выборная демократия, установлена свобода печати, а, свобода собраний. А дальше маленькая оговорка, которой все, кто родился и вырос в Советском Союзе, например, знают прекрасно, если это не нарушает законы, законы страны, законы шариата, законы, которые существуют выше, выше тебя. Вот такая свобода получается. Это да. свобода получается. Усеченная. Это да, это очень. Причем страна с одной стороны, которую он создал в ходе Исламской революции и которую он готовил, потому что человек мощнейший, Человек религиозного образования, человек, человек действительно привлекавший к себе много людей, который умел говорить с людьми. Такие люди встречаются, это довольно редко, такой, такой силы, такой вот именно магии личности, магии убеждения люди. И всегда здесь важно, важно понимать, да, это вождь. Это вождь врожденный, вождь по воспитанию, вождь которому откровение. Но вот, Например, когда мы говорим о мыслителях разного времени, которые делали практические дела, и мы сравниваем и смотрим на величественный облик того же самого Рухалы Хамени, или а, на а, облик там, мудреца Маркса, да, например, тоже вот, а, «Большая борода», хотя это была мода того времени, но вот такая она соответствовала, такая большая борода. Или замечательный совершенно а, философ индийский садгуру, который а, именно а, вот, вот в таком облике и предстает. Его иногда такие а, суровые аскеты говорят, вот, он, посмотрите, какая у него холеная борода. Но при этом этот человек занимается совершенно другим, он не навязывает свои, свои взгляды, не пытается строить жесткое государство по каким-нибудь верованиям. А этот человек, который превратил засушливый там, южный штат, превратил цветущую, в цветущий рай, действительно, который учит людей возделывать землю, который ходит к ним сам, который для того, чтобы не иссушалось, не истощалось, который не издает... Указы, захватив власть в стране, не издают указы, развивайте наше национальное народное там, производство, а который учит это делать, который вкладывается всей душой, всем телом и всеми теми средствами, которые и волонтерами, которые помогают. Так вот, мы видим сейчас мудреца у власти, мы видим мудреца у власти, когда мы возвращаемся сейчас к Хомейни. Сергей
0: Александрович, я да, прошу прощения, вот у меня вопрос. Тираны, которые не в религиозных обществах, не в религиозных государствах свою власть строят, им же приходится часто самим вырабатывать политическую идеологию, основу для борьбы за власть. Вот в данном случае здесь уже все, получается, было готово у хамини, или ему пришлось тоже
1: как-то ну, а все вот же как объяснять. Думаем, мы да, подойдем, свой очень стремление. интересную я работу прочитал. Сейчас, ну, можно и сейчас даже об этом поговорить. Потому что это важно для, для понимания того, что вот это Иран, это вот Исламская республика, это государство шиитов, не суннитов, которые представляют большинство в исламе, я не буду сейчас лезть туда. Но, вот. но дело в том, что историки и исследователи ислама и исламских государств. И когда они смотрят на деятельность Айтолы Хамини, вот я читал работу, которая вышла в Таджикистане, например, читал о том, что равняется ли шиитское учение тому, что говорит Хамини. Нет, не равняется. Оно гораздо больше. Дело в том, что вот когда ты спрашиваешь, было ли все готово, потому что уже все написано, все-таки хаминизм, если мы его так назовем, это интерпретация ислама. Это одна из интерпретаций. Это Но ведь шиитская основа все же там есть, Петрон. Ну Но ну, 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 вот смотрите, вот, а, давайте так скажем. Вот марксизм, да? Вот ты спрашивал, надо все изобретать. Почему надо, надо все изобретать? А, потому что вот существовал марксизм, потом марксизм-лининизм. И должны ли мы считать, что а, Сталин – это единственная и высочайшая точка развития марксизма, и альтернативы не было, и что он, сталинизм, исчерпывает с тобой марксизм? Мы не можем это сказать, потому что как и в случае со Сталином, так и в случае с Айталой а, а, Хамини, при утверждении исламской республики, вот в Советском Союзе кто очень серьезно мешал? Другие марксисты. Кто уничтожался? Марксистские мыслители, которые, кто иммигрировал, кто преследовался? Марксистские мыслители, которые не входили, сначала не входили вот в этот самый туннель леннинизма, а потом еще более узкий туннель сталинизма не входили, обогащенный фентифлюшками имперскими и так далее. Не входили. Точно так же Хамени, стражи исламской революции, мулы, аэтолы, которые совсем стояли на позиции Хамени, они боролись с шиитскими теологами. Несколько аэтолы. Были просто уничтожены или изгнаны. Другие а смелились. какие противоречия
0: были между ними? Почему вот, Потому допустим, что они не
1: считали, что он, что он представляет собой единственный, и что исламская революция в исполнении, в исполнении Хомини представляет собой единственный путь, по которому может пойти Иран как религиозная страна. Даже как религиозная страна.
0: А Чем именно отличались? Вот есть ли какие-то особенности? Не буду
1: я лезть. Я просто, просто мне важно. Это все равно, что мы бы сейчас э, э, залезли бы в э, противоречие между Лениным и легальными марксистами, большевиков, меньшевиков, левая платформа, правая платформа нужен. и так далее. Да. И я очень не хочу, потому что здесь я ступлю на такую неверную тропу. Мне было бы неправильно сейчас начать высокомерно и дерзко начать разбираться в религиозных противоречиях и в религиозных подсубтечениях таким. Ведь вот предрек в свое время Мухаммед, пророк, что разделится на 73 течения его учения у а, назареев у назареев а, будет 72 а у нас будет 73 а, то есть как а, пророк и все что записано за мухаммедом а, это очень интересные вещи потрясающие вещи и а, проницательность конечно историческая тоже видна как основателя а, учения и человека невероятной совершенно а, силы и вдохновения вот. Так что здесь а... не буду я разбираться. Вот называется. Мне, с моей стороны это будет самонадеянно, это будет неправильно и получится какая-нибудь ерунда, наверняка где-нибудь э, ошибусь. Вы, вы знаете,
0: наш э, слушатель Марк э, сравнивает да. хаминист со Сталином, говорит, э, провел исламскую культурную революцию, хотел устроить мировую
1: исламскую революцию. Вот, собственно, он сравнивает это а, со Сталином. Мировую это... революцию, да, потому что э, когда э, человек вообще э, только, скажем так... Э, вот такое сосуществование политическое, оно возможно, было в старые, в старые века, были такие места, где великолепнейшим образом сосуществовали мусульмане, иудеи, христиане разного толка, как, например, Сицилия Фридриха II Гогенштауфена, вот, и, и, и даже у норманов Сицилия была таким а, замечательным. Испания временно а, а, халифов. Была, была таким местом, где можно было существовать разным религиям. Но человек, который фанатично уверен, который абсолютно уверен в правильности своего учения, он никоим образом не может не хотеть его распространить. А это Аллах Амени, забегаем мы вперед к последнему году его жизни, написал письмо Михаила Сергеевича Горбачева, где на самом деле он приветствовал перестройку. Приветствовал вот он что. что. Он посчитал, что Михаил Сергеевич Горбачев может от... вот покончиться вот этим безможным коммунистическим гигантом, но выстроить дальше можно только на основе глубочайшей веры только на основе глубочайшей веры. И вот это письмо было очень благожелательное, и письмо наставника, он гораздо старше Михаила Сергеевич Горбачева вообще-то. И а, тогда произошла совершенно феноменальная встреча. В 1989 году а, а, единственный официальный представитель другого государства, с которым встретился Айеталла Хамени, совсем уже за совсем не, незадолго до своей смерти, это был Эдуард Амросич Шварнадзе. Шварнадзе был у него и беседовал с ним. И есть даже кадры, когда он привез ответ Горбачева. Ответ Горбачева был очень вежливый, и Михаил Сергеевич съехал так на возможность сотрудничества, добрососедства, добрых отношений между обновляемым Советским Союзом и Исламской Республикой Иран и э, Эдуард Амвросич даже на вот э, том видео э, говорит, что есть вещи, которые нам очень близки, есть вещи, с которыми можно и поспорить, сказал Эдуард Тамвросич, передавая э, ответ Горбачева. И... Интересно, какие вещи близки? ну что нужно вот покончить с таким вот, вот всеми вот этими вещами как он свое с, с таким тоталитаризмом от безбожия и едино вот единомыслие, вот. но это был очень такой обходной ведь это было письмо не злое было письмо то не такое было миша обращайся в ислам и делай, э, Ислам союз исламских э, республик. Это, это не было написано, это может быть интерпретацией. Вообще э, Хамени фигура непростая. Мы говорим о его мощи. И мне кажется, что вот не вдаваясь сейчас вот в всевозможные хитросплетения, э, хитросплетения именно духовные, Давайте говорить о практике, о политике, о чем, о чем вот государство становилось за весь 20 век, становился Иран. Родился Аиталлах Амини, будущая Аиталлах Амини, родился в Хомейне, вот от этого он Хомейни, родился в Хомейне, у него очень рано умерли, умерли родители, и только для этого важно, когда он родился, то есть потерял ли он отца в год, в три или в пять лет. Это важно, кстати говоря. Для развития человека, но это тоже не... Мы столько раз, разбирая наших правителей, которых мы называем тиранами, мы видели, что у них была или несчастная семья, или счастливая семья, или неполная семья. И, в общем-то, выдающиеся люди, когда-нибудь обязательно какая-нибудь семья неполная или что-нибудь в этом роде, или какие-то проблемы с родителями, но это, пожалуйста, это, это правда. Это, пожалуйста а попадайте в... в Вену, это в Венскую школу, попадайте туда и там разбирайтесь».
0: Скажите, вот все-таки есть же легенда, что его отец был убит шахской династией. Да, скорее
1: всего, был убит.
0: Но, но есть и другие версии, что он там при намного
1: менее да, таких важных обстоятельствах, так скажем, погиб. Вот может, это что? Может быть, он тоже был богословом, он тоже был учителем. Вот это важнее всего. Важнее всего. И я не думаю, что э, здесь э, важно ли, что тогда, э, это очень бурное время, для персии тогдашней. я э, не думаю что здесь гиперважно, э, что он был убит или э, был во всяком случае он был преследуем это, э, это было э, наступление на вот таких самостоятельных мыслителей э, в учителей э, в деревнях в, в небольших городах с э, такого вот ислама который выходил из под э, э, то есть это как... был во многом декорации, да, для а, уже современного Ирана, для Персии был во многом декорации, а вот когда декорации начинает выступать и что-то такое объемное получаться это нехорошо, это задвигали что при а, после а, государственного переворота, когда премьер-министр Рыза Пехлеви а, Рыза Шах стал, стал Шахом 25-й год, да, между войнами. Причем а, а Персия поддерживала, а, как странно так, как, как и Турция, с которой всегда были какие-то а, трения, а, бесконечные исторические трения. А, но вот сейчас посмотрим на Иран, да, вот мы смотрели на Хамине, я так надеюсь, да? Да, вот сейчас посмотрим на карту Ирана, все-таки где Иран расположен, и вот э, там будет, э, когда с, с, слева там за, э, за э, Ираком будет Турция, и Турция, вот э, Ирак вот такая арабская страна, которая то ли буфер, то ли неизвестно что между Турцией и э, нынешней Турцией, нынешней Турцией, потому что это была Османская империя, всего, это была Османская империя, а дальше начиналась Персидская империя. Вечные противоречия, но поддерживали Германию в Первую мировую войну. Мощный ход был Ирана к своей модернизации. Он начинался еще при Аризашахе, при известных обстоятельствах исторических, когда Иран в 1941 году был оккупирован с севера советскими войсками. А с запада, вот из Ирака, был оккупирован войсками британскими. И это была очень важная вещь, потому что это нефть, и здесь мощно держать не проход нацистов к нефти, это была очень важная вещь. Молодой шах Мохаммед Резап Ихлеви, пользу отрекся Резашах, который гораздо больше устраивал союзников, но при этом его ориентации было больше не британская, а американское. И все послевоенное время эта ориентация была американская, которая не очень нравилась британцам. В такую базарную политэкономию, где там монополии властвуют, я тоже входить не хочу. Но по двум направлениям шла модернизация шаха Мухаммеда Ризы. Вот я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами посмотрели. Мухаммед Риза и его красотка одна жена, красотка еще жена. Вот они красотки одного типа. Необычайные красавицы. Абсолютно европейское, европейское поддерживает он стиль. Он европеизирует страну. У него и Замечательные совершенно есть достижения, такие как многопартийность, свобода слова, ну и все невзгоды, которые идут от европеизации древней монархии. Коррупция, влияние самых разных течений, и коммунистических в том числе, левых течений, дело Масадыка и 1953 год, и необходимость. Который считает для себя а, Мухаммед Резап и Хлеви, считает а, это содержать огромную, мощную полицию совак тайную полицию. А, страна бурлит, страна очень мощно развивается, страна национализирует а, свою нефтяную промышленность, богатство приходит, уровень жизни повышается и будет повышаться. Но своей э, гипер, э, я бы сказал, европеизации он дает почву для того, чтобы все это использовалось против него. Справа. Слева используется то, что он шах, эксплуататор, необычайный при всем даже повышении, повышении уровня жизни. Все равно разрыв колоссальнейший, и вот шикарные дворцы, все шикарный тигеран, великолепный, трущобы, квартал, ну все, что мы знаем, что действительно существует на свете. Другое дело, как из этого выходить. Аграрную реформу он проводит, но каждый его жест, в особенности начиная с 60-х годов, когда происходит во всем мире еще и поведенческая революция, вот во всем западном мире. Давайте вот это не забудем, потому что 60-е годы а, такая важнейшая вещь, вы меня извините, как мини-юбка появляется. Появляется мини-юбка. Но это правда важно. Это ведь переворачивает фактически представление о допустимом, это так скажем, и бабушке у советского подъезда, и а, а, крестьян в Иране. Потому что Иран, а, Иран шагает, но не только в этом. Он же еще отец а, Мухаммеда Рызы Пахлеви а, а, добился того, и его правительство добилось того, что женщина предоставлена избирательное право. Женщина в городе, в, в Иранском, почти равноправна. Она эмансипирована. Она может свободно учиться. Это тоже не нравится. Это тоже поле для учителей, которые, например, в том же самом 63-м году собирается и кружок, который в Куме существует у Хамейни, он вызывает а, большую тревогу у правительства, потому что левые с ним понят. При европеизации, в общем-то, достаточно ясно, как действует с левыми. Они выступают, хонтер выступает, здесь выступают, тут выступают. Они предлагают, то есть вот уже, в общем-то, научились. Они, это а, действие на одном, а, а, в одних правилах игры. Это одно поле как левое порождение, как вот европеизация Ирана, правое достаточно, они ягоды с одного поля. То есть поле западной цивилизации. Но тут землян очень так сильно трясется, потому что здесь существуют проповедники, существуют учителя. И только дай повод, только дай повод, потому что их поддерживает масса а, и, а, ну скажем так, не очень образованных, но интеллектуально а, стремящихся к чему-то людей. Есть и образованные люди, которые, ну сам Хумени, он образованный невероятно. Человек, который наизусть знает целые пласты персидской и не только персидской поэзии. Там было замечательное про него воспоминание, о нем говорили. Мы следили 4 часа, я говорю строчку, он ее продолжает, я говорю строчку, он ее продолжает. Вот, рассказывали о хумыне. И здесь вот переломный момент, это вот 63-й год. 63-й год, и мы понимаем, что... Битлз в Англии, молодой президент в Соединенных Штатах. Это такое вот, потихоньку начинают приходить те люди, которые родились во время войны, и им уже на плечи давят подростки-бэби-бумеры везде в мире. И Иран, который идет ноздря в ноздрю с Европой, он тоже в этом оказывается. И об этом можно все время говорить со своими учениками, что и делает Хумений. Давайте сейчас прервемся на небольшое время. Потом я еще книжку одну представлю. И мы а, пойдем дальше прямым ходом к исламской революции. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы Книжка, которую я бы хотел очередной раз представить, И это книга Бориса Акунина «О верх ногами Анатолий Брусникин». Это «Девятный спас». Увлекательная книга, которую, я думаю, всех нас может а, утешить, особенно когда погода хорошая, как прекрасно куда-нибудь поехать, почитать такую замечательную книгу, где-нибудь посидеть на скамейке или, или поваляться на траве, уже скоро совсем можно будет валяться на траве. Да и сейчас уже уже практически можно. А, так что вы не пропустите. Тем более еще с печатью от Эха и с открыткой от самого Бориса Акунина. Так что мы сейчас вам еще раз представляем эту книжку. Ну пока вернемся. Да. к Да. Сергей
0: Александрович, вот возвращаясь к Хамини, вы знаете, я всегда пытаюсь найти какую-то политическую подоплеку, да, что-то вот должно же управлять этими правителями, чтобы они отвергали прогрессивизм, да, вот эти западные какие-то а в том числе тенденции. Он еще не правитель.
1: Не, еще не правитель, да, но лидерами хорошо. Ну конечно. Лидерами. Но он нет, он считает, что может быть построено. Государство справедливости. А почему оно
0: не может быть справедливым э, с, Потому что он с западным не видит миром ни ну, однако, с он, он не
1: видит ничего. Он убежденный верующий человек. Он богослов, он учитель. Он убежден, что можно построить жизнь по законам, по законам шариата, по законам, которые завещал пророк, что можно построить такую жизнь. И это можно сделать только распространив на всю жизнь государства. И он говорит, что, это, а, что ислам это не молитвы только, это не соблюдение обрядов, это вся жизнь должна строиться так, как полагается. Но в этой жизни, но ну, если ты ее строишь, есть неизбежные последствия, которые ты ты свою страну, если ты о, через революцию, как это придет, изгнанный вот в 63-64 годах, а, пребывающий в изгнании, а, и его не убили, его а, и страшный совак его не убил, там убили одного из учеников, и ему дали уехать. слишком, И было понятно уже тогда, в 60-х годах, что тронь а, Хомини там, и все взорвется. И человек убеждает, да, женщина займет свое место, как написано. Женщина займет свое место, что властитель Ирана, он не будет, а смотрит, а, выступал Хамени и говорит, а, смотрите, встречается у нас шах Мухаммед Рызап Ихлеви с американским президентом. Я не зря Кеннеди упомянул. Кеннеди смотрит на него, как на дикаря, увешенного какими-то штучками. Смотрит на насекомое. И он говорит, и Пихлеви с этим соглашается. Как так может быть, чтобы на руководителя, на властителя такой страны кто-то мог посмотреть Американцам нужна наша нефть, Европе нужен наш газ. Мы древнейшая страна, мы страна с гигантской историей, и исламской историей а, огромной. Как они могут так к нам относиться? Они только а ведь еще особый статус
0: американских граждан... Ну, собственно, да? против чего и протестовал Хамини тогда и был выслан. Кстати, вот по поводу высылки. Он ведь какое-то время провел в Париже после
1: Турции. О, да. В Париже. О, да. В 60-х. Он провел, но самое главное время, которое он провел в Париже, под Парижем, <coughs> это были, были 70-е годы. 78-й год, есть знаменитый... Интервью, которое взял у него британский корреспондент. Есть история Рождества 1978 -го года. И там говорит женщина, одна из женщин говорит, что, конечно, наши соседи увидели, когда у нас здесь столько людей... Им не понравилось, что э, перед Рождеством какие-то непонятные люди э, здесь собираются огромными толпами. И тогда что решили? Раздали подарки всем соседям на Рождество. Идеи Хамини были непростые и неоднозначные. Это, это не была идея всех зарежем, всех побьем. Вовсе нет. Вот про инструменты как раз, что он считал
0: правильным, с помощью каких инструментов добиваться установления вот этого государства справедливого?
1: Внутри государства любыми способами, когда его спрашивают, что такое любые способы, забастовки, должны быть сопротивления, любые способы. Кровавые. Любые способы. Когда способы. Его спрашивают, это все зависит от обстоятельств, если это правое дело, отвечал, достаточно уклончиво. Он был чрезвычайно дипломатичен и мудр, когда ему нужно было точно пройти по этому узенькому мостику, который вел к построению Исламской Республики. И вот раздали подарки. Он говорил, мы, мы за всех, например, искренне верующие. Потому, почему? Вот христиане, конечно, он умалчивал о том, что это вот все-таки достаточно... Примитивная религия, он говорил об этом потом, ну примитивная, ну верит себе в свое, вот, ну искренне ведь верит, есть те, которые искренне верят, и мы должны их уважать во всем мире, потому что мир делится не так, мир делится на тех, кого угнетают, а, в общем-то, дьявольские режимы, Советский Союз, Соединенные Штаты, но об Израиле вообще речь не идет, это вообще, это вообще бред. Это вообще дьявол. Об этом не идет. Есть страны и люди, которых угнетают. И поэтому, вот когда он говорил, вот преобразится Советский Союз и будет на основе высокой духовности, ну, мы видим сейчас высокую духовность, в которую может вылиться наша страна.
0: Сергей Александрович. Да. Сергей Александрович, а вот про Израиль, просто, может кому-то непонятно, почему дьявол-то,
1: почему так воспринимается? Но это устроили себе, согнав а, а, арабов, евреи, которые владеют всем капитализмом и так далее огромное. Они устроили себе на арабских землях, устроили полумифическое государство. Как что-то это можно терпеть -то? Но не забудем, что очень многое состоит в учениях и по учениях Хумени состоит из лозунгов. Он против любых реформ, которые делает э, правительство шаха, которое делал. Он э, против э, аграрной реформы. Да, вроде бы землю распределяют как бы справедливо, но это обман. Вы же понимаете, что это обман. Вас будут э, аграрные монополии, вас будут из вас э, пить все соки. Христиане... А правда, был обман. Откуда мы знаем, она не была, во-первых, доделана, а во-вторых, а это все не может дать результатов сразу. Сразу могут дать а, результаты, когда ты загонишь колхозы, заставишь и отберешь все. Вот, вот так результаты могут быть. А результаты нужно несколько лет хотя бы. А здесь все исчислялось месяцем. Недовольство было огромное и слева, и справа в Иране, потому что э, очень часто э, реформаторы не нравятся никому, но если это э, действительно э, замешано на, э, на коррупции, на достаточных преследованиях э, инакомыслия, то есть отсекалось крайне левое, э, крайне правое, отсекалось причем жестоко. При этом еще а, свобода печати ⁇ это очень хорошо. Но когда а, нужно, например, опорочить того же самого Хамини и других а, оппозиционных иммигрантов, то а, вот вываливалось все, что можно только придумать о Хамини в газетах. Вот все вываливалось что он то, все, пятое, десятое, что у него там целый э -э, горем из с девочкой мальчиков был, что у него вообще, что он стяжал какие-то невероятные богатства. Ну, в общем, все, все, что смотрим, берем все пальцы, высасываем из них и обливаем. К чему это привело? К необычайной популярности Хамини. Хамини распространяет с помощью э -э, кассет то, что в это не верят. С помощью кассет вот, как сказал один очень забавный человек, который ведет исторический, историко-тиранический канал, он сказал, вот вам интернет 60-х, 70-х, вот вам распространение, вот вам соцсеть, потому что на улицах раздавали эти кассеты людям. Кассеты с записями ханаини. Записями И так как недовольство Прошло все стадии, которые только могло пройти. Армия была в недоумении достаточном. В армии было, не было очень большой поддержки э, идеям, таким вот, э, ну, скажем, исламского государства, исламского Ирана, исламизации такой вот Ирана, Алек э, э, Они появились э, и уже не знал, что делать. Сначала либерализовал, например, свой собак несколько так спустил на тормозах репрессии. Вот когда мы видим, что машина теряет управление, да, у нас все движения, все движения, любой маневр становится гибельным. Тормозим ли мы, двигаем рулем ли мы? Сейчас, если мы заранее мы уже ушли в такое, и страна действительно ушла в такое, из-за нескольких неправильных движений. И вот это расшатано, и мы уже не регулируем. У нас же просто вот машина подскочила, и можно крутить руль как угодно, право, влево, тормозить и газу давать. Это не слушается, это уже, уже не слушается. Все летит тар тар-тарары и полетело, когда начались студенческие волнения. Волнение забастовки, к которым призывали, забастовки нефтяные, забастовки транспорта, забастовки полные. Они парализовали Иран и, конечно, и пытались сменить правительство, пытались пойти на компромисс с людьми, которые протестовали и которых разгоняли, то сильно, то слабо разгоняли. И вот совершенно непонятно вот это все, все было дело, и, и политика стала, mm -hmm. хотела стать более гибкой, причем такая. Вот было, мы объявляем вот сейчас, вот не будет репрессий против протестующих сначала, мы аннулируем наши некоторые реформы, а также вот права иностранных корпораций здесь у нас. Предлагаем, вот, наверное, стоит для успокоения ситуации отправиться Шаху отдохнуть. Военные были категорически против. И это показало, когда верховный главнокомандующий, царь царей Ирана, уезжает, уезжает в отпуск чтобы не... гусей не дразнить. Mm -hmm. И вот когда все сыпется из рук, да, и Хамени может вернуться в любой момент.
0: Сергей Александрович, мне вот все-таки непонятно, почему тогда, так скажем, оппозиции эти протесты победили? Потому что мы видим, вот сейчас да, были сильнейшие протесты по всему Ирану, они тоже вспоминали совершенно внезапно. Иран сейчас
1: более жесткое государство, чем при Шахе. При всех предшественниках. То есть можно сказать, собак... что тогда они не додавили, не додавили. Нет, тогда была определенность и совершенно другая категория людей протестовала. Хотя протесты прошлого года были очень мощные в Иране, но все равно а, а, даже это самый сильный со времен исламской революции, наверное, раскол в обществе Ирана был здесь. Он не последний. И э, Исламская Республика у нас сегодня с вами э, второй из э, тиранов, который э, основал долговременное государство. Это был Ким Ир Сен у нас, и вот сейчас Аллах имени. Э, и для того, чтобы понять, что это гораздо мощ, мощнее государство, гораздо э, яснее опирается на более... Я бы сказал, меньше выбирающие силы, потому что армия, европеизированная армия времен Шаха и даже его, эта контрразведка, это более европеизированные и, скажем так, ну, старающиеся, если им все-таки велят соблюдать нормы, соблюдают нормы. И армия, это такая колеблющаяся вещь, европейская, там возможно. А здесь корпус стражи исламской революции. При всех интригах, которые там были, это почитайте специалистов, это все-таки идеологическая армия, это идеологическое а, государство. А оно всегда а, крепче держится, чем государство, даже а, вполне себе автократическое, а, как монархия а, Шаха Мухаммеда Райзапихливи революция свершилась, революция, о которой так долго говорил Хамейни, свершилась. Шах уехал, больше никогда не приехал, скоро умер. Была 1 апреля, это было все едварь февраль, март 79 -го года. 1 апреля провозглашена Исламская Республика Иран. Это действительно исламское государство было, которое перестала терпеть, чтобы то ни было, не соответствующее тем законам, которые были предписаны и а, потом Конституции, и тем, чему учил а, Хумений. Верховный, а, верховный авторитет всей республики это а, действительно айту, -а верховный ает -а а, и это пожизненно, это пожизненно. Может выбираться правительство, но ничто а, и оно, назначается правительство, выбирается парламент, выбирается президент, сколько мы выборов президентов а, Ирана видели за это все время, но высшая, а, высшая власть это, конечно, высший судья, то, что он может решать, тот, который может. А, вынести приговор тому или иному явлению, то есть это мнение по тому или иному явлению. Мы не совсем правильно тогда понимали, в 1988 году, когда фетва была вынесена, оказался смертельным приговором Салман Ружди. Салман Ружди написал замечательную книгу «Сатанинские стихи», и вот в той фетве, которая не всегда просто смертный приговор к какому-то человеку, это действительно мнение по тому или иному вопросу, что она недопустима. И вот это самое главное, чего не может быть. Не может быть ничего, что она, она абсолютно не антиисламская книжка-то, на самом-то деле. Ни в коем случае. Но вот это постоянное напряжение, которое поддерживает акумени, и вот эта экспансия не в том, чтобы сразу там, например, как в случае войны с Ираком 80 -го года, в общем-то цель добиться того, чтобы там было шиитское государство, тем более там шииты большинство в Ираке, но вот чтобы подспудно диктовать свою волю всем, чтобы с ней все считались, все должны считаться. И вот это... А вот давайте возьмем оскорбление чувств верующих в интерпретации российского закона, который может быть чем угодно, возведем его в энную, там пятую, шестую, седьмую степень, и вот это будет а, то, что может решать Иран в исполнении этого лыханыни. Это закрытое государство для идей, это закрытое государство для сомнений, это для работы мыслей. И даже уничтожение шиитских проповедников, шиитских богословов, очень многих, уничтожение и изгнание, это только одна линия может быть. Скажите, это понятно,
0: а мнение Хамини, оно действительно очень авторитетно в стране?
1: То есть нет, мы нет, просто знаем, нет, что с Алманом
0: Ружди случилось вот совсем недавно.
1: Ну, и да. не, кстати, не в Иране, а да. в Нью-Йорке, кажется, да? Я не помню угу. точно, где, по-моему, в Америке, не в Британии, да. Но дело в том, что, конечно, и это, это для очень многих людей это просто приказ, это просто способ жизни. И, и Причем, давайте сейчас быстро, одно из ключевых событий его времен, его правления, Хумени, это Ирано-Иракская война. У этой Ирано-Иракской войны очень много аспектов. Со... Это желание во время смуты достаточной, плюс кризис с заложниками, знаменитый э, кризис с заложниками американскими в американском посольстве в Тегеране. 79-й. Да, 79-й, 80-й. И, в общем, только в 81-м году это разрешился. В 80-м году После многих таких вот проверок, вышел спор. Это спор о реке. Вот если мы с вами сейчас можно карту войны, да, вот карту войны, там вы видите, что у Ирака, несчастного в этом смысле, у Ирака очень узенький выход в Персидский залив. Невероятно узенький выход. И поэтому река, которая принадлежит Ирану, то и впадает в Персидский залив. Она, Ирак не может принимать и столько отпускать столько танкеров, сколько ему бы хотелось для экспорта нефти. Это, вот с одной стороны, это нефтяная война. С другой стороны, вот давайте побьем Иран, который сейчас находится в состоянии. Смуты и вооруженные силы его очень и очень слабы, доложили добрые люди Саддаму Хусейну. Саддам Хусейн нападает на Иран, получает но он захватывает часть территории. А там живут наши люди, арабские, наши арабские ребята, там живут вот провинции, которые вот сюда. Давайте ее захватим. А с другой стороны, Иран отвечает, да так, меньшими силами что, во-первых, останавливает, во-вторых, отбрасывает, в-третьих, он производит наступление на иракскую территорию, и тут появляется идейная основа, а давайте нечего там суннитскому меньшинству править в Ираке. Править в Ираке. Не поддерживают шииты иракские вторжения Ирана. И не то, не то тогда время, когда еще, когда Саддам был тем великим и ужасным Саддамом, которого мы так хорошо знаем. Не поддерживают. Курды, курды поддерживают всех, кто поддерживает курдов. Самый несчастный народ на свете, разделенный везде, и э, курды, только вот поддержите, поддержите нас, мы будем воевать, хоть за, я не знаю, за, за рептилоидов будем воевать, только вы нам помогите хоть как-то. Но происходит еще следующий слой есть. Есть слой нефтяной, есть слой э, идейный, а есть слой оружия. Оружие у Ирака, Советское очень во многом. У Ирана осталось американское оружие. Там мы смотрим. Да, Франция помогает Ираку, посылает им а, там еще... Но там Миги, Сушки. А, Франция посылает Миражи. Еще. Но а, происходит великая история, которая нам много показывает и о режиме Хамении тоже. История называется Иран-Контрас. 85-й год. Поставки оружия Ирану, который под жесточайшими санкциями, через, внимание, Израиль, через израильские каналы, поставки оружия Ирану, не удивляйся, Айдар. Это все было. Как, как это возможно? А на вырученные деньги, которые левыми путями совершенно не учтенными никакой бухгалтерии американской, вот... Кто-то ЦРУ и военные определенного толка, безотчетно, без вся, безо всякого отчета, они передают э, антисандинистским контрреволюционерам в Никарагуа. Вот такая вот. Это целая эпопея, которую американцы вскрыли в свое время. Вскрыл не кто-нибудь а, а, чужой, с луны упавший, а как всегда все в Соединенных Штатах вскрывают сами американцы. Это вот такое безобразное у них общество на самом деле. Это был гигантский скандал. Но вот смотрите, Исламская республика э, Иран, она может совершенно спокойно принимать, не гнушается никакими. Потому что еще нужны были запчасти, очень большие запчасти, и э, нужны были э, боеприпасы для американского оружия, которое, которое было там. И его надо было как-то получать в Иране. Иран ничем не гнушается. И а, здесь государство справедливости, скорее государство выспренности, государство веры в справедливость, это государство непоколебимой веры. И а, я не знаю, насколько, мне кажется, что это, это очень сильно повлияло, победа исламской революции, и идея этой Алыха Мини повлияла на мир. Сергей
0: Александрович, непоколебимая вера вы говорите, но мы же видим, что это не так сейчас. Прошло, простите меня,
1: сколько лет? 79-й А год. что случилось? Почему Страна, внезапно? Вот это, не внезапно. это не внезапно, просто вера, которая не подкрепляется, которая выражается очень во многом в диктате, в идейной и физической тирании которые вот уже сколько поколений а, живет, а, вот сколько поколений э, иранских девочек, женщин живет в том, что даже глубочайшей изоляции, которой нет, может им показать, что они а, просто совсем не те, что другие женщины в мире, что они не могут делать... 99% вещей, которые а, может делать девочка, девушка, женщина а, в других странах, демократических а странах.
0: Отношение женщин к сегодняшнему режиму в Иране понятно, а вот мужчин, почему для них авторитет а, верховного а, лидера больше а,
1: не авторитет? Ну, если считать, что все а, мужчины, а, сексисты, б, идиоты и а, фанатики, это сложно. А, мне кажется, что даже самые экс экстремофеминистки так не считают. А, должен сказать, что среди мужчин встречаются свободолюбивые и а, умные люди которые хотят, для которых свобода, без отрицания религии, например, даже, для которых свобода и свобода разума – это большая ценность. Мы бы недооценивали, просто это нужно презирать. Ислам, мне кажется, невероятно, чтобы думать, что человек, исповедующий ислам – он заведомо страж Исламской революции, или боец ИГИЛа, или, я не знаю, террорист, взрывающий здание в Нью-Йорке. Друзья мои, мы поставили с вами несколько вопросов. Вопросы эти вот в чем состоят. Может ли искренняя высокая духовность и бескорыстие построить тираническое государство? То есть без примесей каких-то властолюбивых и сластолюбивых намерений. Может ли существовать огромное, изолированное, богатое, ископаемыми нужными всем государство в нынешнем мире, который все-таки открыт? И может ли долго держаться вот? подходящая, скажем, той или иной, тому или иному народу, той или иной цивилизации, как мы считаем. Между прочим, европейцы очень э, в этом отношении, э, мы, европейской цивилизации, люди, очень так, ну это они так любят, а им так надо. Это вот восточная цивилизация, это своеобразие такое. Все-таки люди. Давайте себе зададим такие вопросы, вспоминая историю Айталых она продолжается до сих пор, хотя он умер восемьдесят девятом году и а, похоронен в мавзолее, который мы, к сожалению, уже с вами не увидим. Вот. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Большое. Необычайно интересный рассказ. Да. да. Спасибо. Всего а, доброго.
0: Увидимся через неделю в эфире Дилетанта. Я, а теперь... я бы да. хотел
1: прогулять следующий понедельник. Ну, увидимся Первый через, через... Пока, через... Можно через пока можно переваривать,
0: пока да. можно переваривать то, что мы рассказали, да. Раскал, История спасибо. большая. Марат Гельман, э, в особом мнении, на живом гвозде, сразу после нас, Лизы да. Аникиной, поэтому переключайтесь туда и никуда больше. До свидания.